0: Buenas y santas a todos, gracias por coparse en un nuevo diálogo, en una nueva entrevista, en una nueva charla. Hoy nos encontramos con un amigo de la casa, el licenciado Juan Manuel Sfeir. ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola. Juan. iba Marco. a decir
0: tanto tiempo, porque ya hace un par de meses que no tenemos una charlita. Hace
1: bastante, yo esperaba encontrarte el fin de semana allá en, en, en San Marcos, pero igual estuvo muy hermoso, así que bueno muy contento de haber vuelto ahí.
0: Sí, se nos cruzaron, visto algunas cosas, ¿no? Que estábamos en Tigre, estábamos llegando también y, bueno, un montón de cuestiones que, que hacen a nuestros quehaceres, pero vi algunas imágenes de lo que fue este UCA Encuentro, donde formaste parte y, bueno, eh, hermoso como el del año pasado. El año pasado sí estuvimos y, este bueno, no lo perdimos, pero este ya va a haber motivos, ¿no? Para volver a encontrarnos y... Y, y hacer de todo eso. Juan, bueno, veo que estás encarando como un, 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 un nuevo camino ahora, ¿no? Este, independiente, digamos, este, actualizando la forma de impartir contenidos, este, bueno, tratando también de, de, de buscarle la vuelta. Contame un poquito acerca de esta nueva etapa.
1: Tal cual. Sí, muy contento con, con esta forma de, de acompañar a las personas, de estar más cercano a, a la hora de, de estar generando unos, unas formas que son más de nuestros lugares, más de Argentina entendiendo que, que las personas quieren recibir una información, quieren participar y para eso necesitan también que, que estemos más cerca así ah. que es un gran desafío y justamente acá no sé allá pero acá se levantó un viento muy fuerte sí. que esta mañana me acompañó a, a limpiar un poco todos esos pensamientos ese Lorito que que es parlante y que, que dice que es negativo, que te dice un montón de cosas que, que, que no vas a llegar, que no vas a poder, que qué sé yo, así que el viento vino y me volvió ese pajarito y, y pude tomar la fuerza otra vez, así que estoy súper entusiasmado y viendo cómo las personas se van inscribiendo a los talleres, a los cursos, van pidiendo consultas, así que muy contento de estar compartiéndome enteramente, ahora más que nunca, eh, y, y así va a seguir siendo.
0: La flexibilidad en tu vida como un espacio de desarrollo personal. Ya que yo habría escuchado, este, qué sé yo, la, la cuestión espiritual, la cuestión mental, pero nunca había escuchado la flexibilidad, ¿no? Y es verdad que cuando uno se pone grande, o vamos a hablarlo en urbano, uno se va poniendo viejo, la flexibilidad la pierde. Y yo levanto la mano porque me siento recontraidentificado con esa condición. Ahora... ¿cómo aplicar eso, Juan, la flexibilidad a tu desarrollo personal, digamos, a algo que te aporte, que te sume, que te sane, que te dé envión para seguir?
1: Qué bueno, bueno, gracias ahí por, por esa pregunta tan hermosa, ahí que va directo a lo que a lo que estudié, a lo que me preparé, a lo que experimenté y a lo que acompaño a las personas hace ya más de 10 años, y en realidad más de 15 años, porque bueno, primero estudié, mi carrera de grado, estaba ahí eh, queriendo tener mi título como kinesiólogo. Y, y una vez que fui kinesiólogo, entendí que había un montón de cosas que estaban como rengas, le faltaba una pata, todo eso, le faltaba un pedazo. Que tiene que ver con, con que a los kinesiólogos, cuando la gente se acerca, eh, claro, le duele una parte del cuerpo, pero cuando empezás a trabajar, empieza a, a hablar. Y empieza a contar más cosas, empieza a contar cómo se siente y empieza a ponerse muchas veces en el rol de víctima, empieza a ponerse en ese lugar de sufrimiento en donde uno se pregunta, ¿es eh, el, el síntoma lo que le está perjudicando a la persona o es tal vez que la persona está viviendo una circunstancia, esa circunstancia genera el síntoma y a partir de esa conjunción, claro, la persona le da importancia o, le, o atiende lo que es urgente, que en este caso sería, por ejemplo, el síntoma de la limitación. Entonces, estoy aprendiendo sobre la postura. La kinesiología está desarrollado maravillosamente, la postura. Eso me lo llevé de, de mi rol de kinesiólogo, me lo traje para conmigo. Ahora, cuando verdaderamente una persona se la pone en una postura de estiramiento real y global, respetando... La, la posición de la columna vertebral, la persona entra en contacto con su sistema emocional entonces claro, esto que la persona cuenta en el consultorio necesita ser acompañado necesita ser abordado porque las personas quieren ser escuchadas pero no escuchadas desde un lugar de tomarte un café o una cerveza y compartir eh, lamerse las heridas mutuamente y ya está, no hay que darle un enfoque terapéutico y los kinesiólogos eh, no tenemos en sí con el título, no viene el, el abordaje terapéutico de las herramientas emocionales que se pueden acompañar, que hoy en día en todos lados tiene que estar. Y, y quiero hacer también un poco de referencia a una de las cosas que vos charlaste el otro día, donde hubo gente eh, que, que nombraste a las personas que estaban dentro del desarrollo espiritual, pero que a la vez eh, se habían pinchado, ¿no?, y, y esta cuestión de inconsciencia. Bueno, cuando vos dijiste eso, a mí me trajo un poco lo que, lo que vengo estableciendo, de que hay muchas personas que tienen verdaderamente una intención eh, espiritual con, con, con la vida, con el desarrollo, con el acompañamiento. Sin embargo, hay cuestiones que está bueno poner en duda, porque a lo mejor no están acompañando verdaderamente a que las personas estén mejor y encima que los terapeutas estén en coherencia. Porque es uh -huh. hoy en día uno de los grandes desafíos que los terapeutas, que las personas que tenemos, por lo menos una búsqueda, una curiosidad espiritual, eh, tengamos como las cosas, los patitos bien enfilados. Y esto de los patitos bien enfilados, la columna bien alineada, es uno de los principios del enfoque terapéutico que tengo. Que ni uh -huh. hablar, usamos las palabras para contar a partir de cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos emocionalmente. Por ejemplo, cuando una persona eh, dice esta situación eh, no la puedo tragar, eh, está hablando de la dificultad que tiene para poder eh, procesar algo que en realidad no es algo que está en la garganta, pero el cuerpo sí lo entiende en la garganta. Y así innumerables cosas.
0: Digamos que el, 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 al cuerpo le llega antes el mensaje que a nuestro cerebro o quizás nuestro cerebro la recibe, pero se niega a entenderla, ¿no? Es más, hasta que se la quiere sacar de encima, daría esa impresión, eh, ¿no? A ver, y, para
1: y... ordenarlo, eh, tanto el cerebro, el, el cerebro lo que hace es recibir información, ¿sí? Entonces, eh, recibe la información que le brinda el cuerpo a partir de sus receptores, recibe la información de aquello que escucha, y también recibe la información de aquello que procesa internamente, en el mismo cerebro. ¿Bien? Entonces, cuando aparece algo que está fuera, la persona genera una interpretación, y esa interpretación la envía a los distintos lugares, a la palabra o al cuerpo. También a veces la persona está viviendo una situación que es interna, que es del propio cuerpo, envía la información al cerebro, el cerebro la interpreta, y ahí es donde hay que tener cuidado, porque a veces lo que interpreta el cerebro no es la realidad, pero sí responde en función de lo que interpreta y no en función de lo que es la realidad. Y esa es una de las claves de mi terapéutica. Poder acompañar a la persona que esa tensión muscular que está sintiendo y que la vive desde la angustia, o que la vive desde el enojo, o que la vive desde la ansiedad, no pasa nada. Vos podés vivir esa situación a partir de tu cuerpo y dejar que esté hasta que te des cuenta que no estás en peligro. No estás en peligro por estar viviendo una situación de angustia, una situación de ansiedad, sino que lo que estás haciendo es establecer el peligro porque no sabes gestionar esa situación que estás viviendo.
0: Claro, y no solamente eso, Juan, sino que hasta la mayoría de la información circundante que existe en el campo de estos temas de la salud te enseñan a tener esa interpretación que te convence que estás en peligro. Porque, a ver, y esto te ha pasado como kinesiólogo, no sé, quizás no sé tanto en esa rama, pero, pero es, que, es que últimamente nos han enseñado o nos quisieron enseñar o nos quisieron convencer, digo quisieron porque <ríe> a muchos no pudieron, de que cualquier cosa es motivo de un peligro, de un riesgo, de una vida o muerte, ¿no?, y eso nos hace tener una interpretación totalmente desbalanceada. Entonces, cualquier dolorcito, cualquier sintomita o cualquier cosita salimos desesperados y esa interpretación termina siendo peor que el problema en sí, ¿no? Entonces, tu técnica que está eh, como unida ahí a la, a, la, a la elasticidad tiene que ver con eso. A ver si vamos sintiendo a medida que cambiamos la interpretación.
1: Claro. Por ejemplo, las personas eh, en esto, y esto está bueno porque para el público... Que, que te sigue y te escucha, no pudo, haber, no pudo ser eh, convencido en algunas cosas. Ahora, la persona que suele escucharte y que tiene un menisco de una rodilla roto y que se sacó la resonancia magnética y el traumatólogo le dijo te tenés que operar o esta cuestión no se revierte o esta artrosis que tenés no se revierte, esta persona a partir de ver en la imagen que efectivamente tiene una lesión, cree que producto de esa lesión no va a mejorar. Y en realidad, eso que se ve en la imagen no es lo que está estableciendo el dolor, sino que están las dos cosas, la imagen y está el dolor. El cerebro y la cultura engancharon las dos cosas creyendo que son lo mismo. Sin embargo, hay un montón de gente que tiene artrosis en las dos rodillas y solamente le duele una. Entonces, lo que hay que buscar es entender cuál es la causa real de aquello que le está pasando a la persona. ¿Y dónde está la información que hace que la persona pueda, hacer, eh, pueda establecer su criterio? La propia información que maneja, la propia información que vibra, el sentido común que tiene. Y para poder encontrar el sentido común es importante establecer y practicar las formas que te acompañan a abrirte a entender tu sentido. A abrirte a sentir tu propio cuerpo. Cuando una persona es, eh, la acompaño a, a que pueda entender, a que pueda sentir cómo está su cuerpo, y a partir de sentir cómo está el cuerpo, puede liberarse de la creencia de aquello que temerariamente le, le, le brindan. Entonces la persona dice, ah, bueno, ahora me doy cuenta que, por ejemplo, el dolor que tenía... Si bien tenía un diagnóstico de artrosis o de una lesión, ahora ya no me duele más. Entonces quiere decir que al descomprimir puedo liberar ese dolor. Entonces esa, eso que me dijo el médico de que me tenía que operar, ¿qué pasa? Y el médico está inmerso en esa misma cultura, no lo hace eh, puramente por una cuestión eh, de, de, de dinero sino que muchas veces lo hacen producto a veces de, de una situación de inconsciencia personal, pero también de una inconsciencia social, porque la gente enseguida quiere muchas veces que alguien le resuelva el problema. Bien, Entonces, eh, es como una, una cosa que, que sucede, entonces las personas están estableciendo conciencia y están diciendo, para que yo pueda tener mi cuerpo saludable, me lo tengo que conocer, y al conocerlo, me doy cuenta que no solamente el cuerpo habla de cómo está el cuerpo en sí, sino que además, aquellos que sentís en el propio cuerpo, es lo que sentís en tu propia vida. Porque si tenés una situación en tu vida que está atravesada por mucho dolor, por pesadez, por. ¿Cómo va a estar en tu vida? ¿Cómo vas a, a estar levantándote el día lunes a trabajar si tu cuerpo mismo lo sentís pesado? ¿Y cómo sentirías tu cuerpo, o sea, cómo sentirías tu vida, si cuando te levantás un día lunes no te levantás con pesadez? Sino que te levantás livianito. ¿Cómo vas a encarar tu vida? La encarás perfectamente. Entonces el cuerpo es una llave, es una clave. Y muchos han corrido al cuerpo justamente para poder engañar a la gente. Entonces no sientas que yo te voy a decir la verdad. Eso es lo que ha pasado durante muchos años.
0: Claro, claro, sí, porque está toda la, la fuerza de la tecnología y la intensidad puesta en eliminar el dolor en lugar de ver qué nos quiere decir, ¿no? O sea, tratémoslo de sacar de acá. Lo, lo loco es que eso no es eh, muy natural que digamos. A mí me, me, me gusta mucho, es, es, es parte, este, a ver, ¿se, no, ¿se nos fue, Juan? Estoy, este, ahí está. estoy. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Eh, llámase usted. Eh, a mí lo, lo que me gusta mucho lo que me estás comentando, Juan, es que es como que no hay un apuro... O sea, ¿cómo te, lo, cómo, te lo, ¿cómo te lo explico? A lo mejor tenías un problema y es lo que decías antes, 15 minutos era el diagnóstico, a operar, listo, a sacarse eso de encima, no había mucho más, ¿no? Y veo que hoy ya sea en tu campo, como quizás en el campo de la odontología, como en otros campos, ya, ya nos encontramos con profesionales que cada uno en su área, y se ve, pará, pará un poquito, no nos vamos a apurar acá, <ríe> porque esto tiene que ver con algo. Entonces realmente se llega más atrás, ¿no? Y, y, y mucho más a fondo. y creo que por ahí va el gollete, ¿no? este que, que si no, a ver, yo muchas veces pensé eso. Eh, no está el pedo el dolor, Juan, ¿no? no está el pedo que sintamos. no está el pedo. En, en, entonces, eh, ¿por qué si eso no está al pedo y llega, por qué tendríamos que sacarlo y nunca, nunca, nunca ver de qué se trata? o sea, sería a largo plazo, a mediano también, si querés, un problema mucho más grande para nosotros, ¿no? Es como, no sé, hay muchas cosas de la vida que están siempre ahí y que no se pueden evitar. Sí,
1: yo a las personas empiezo diciéndoles que si no existiera el dolor, las guerras no hubiesen acabado nunca,
0: hmm.
1: ¿sí? o, o las peleas no, no terminarían nunca. Eh, a partir del dolor aparece como una, primero que el dolor es una instancia presente, ¿bien?, Estamos hablando todo el tiempo del aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, y cómo puede ser que hables del aquí y ahora y por otro lado te quieras quitar un dolor. Eso no, no es válido. Ese dolor, una cosa es lo que duele y otra en el cuerpo, y otra cosa es lo que lastima. Muchas veces las personas se acuestan en el suelo y empiezan a sentir dolor. ¿Bien? Y en ese momento que están acostados en el suelo, le digo: A ver, estás acostado en el suelo. ¿Qué posibilidad hay de que te lastimes por estar acostado en el suelo? Y ahí es cuando la gente entiende. Y dice, claro, no, me, me duele, pero no me estoy lastimando. Entonces, cuando la persona puede habitar ese dolor sabiendo que no se está lastimando, lo que hace la persona es dejar de defenderse, y dicho en otras palabras, dejar de sufrir. Integra el
0: dolor. Qué buena onda. Después, si, si la gente está escribiendo, Juan, no sé si te parece que en, en, quiero preguntarte ahora cómo vas a encargar con los cursos y la formación. Y después, si querés, podemos leer algunas preguntas o algo por el estilo y, y responder dos o tres si estás de acuerdo.
1: No solamente eso, sino que además yo tengo un regalo para la gente. A ver. Eh, hace un poquito, hace, hace poquito tiempo, hace tres semanas más o menos, se me ocurrió volver a grabar audios, ¿sí? sí eh, indirectamente nosotros nos conocemos por unos audios que grabé en, al inicio del de el confinamiento, ¿sí? Y, uh -huh. y estos audios llegaron a las casas de las personas y las personas sintieron eh, a partir de, de, de estos mensajes, bueno, cómo, cómo puede cambiar la, la presencia de ese cuerpo y cómo la persona puede conectar. Así que hace tres semanas volví a grabar uno, que dura 10 minutos... Y toda persona que quiera contactarse conmigo y que lo quiera, se contacta y le voy a dar ese regalo en donde me encanta recibir los testimonios de las personas, de qué es lo que les pasó después de aplicarlo. No necesitan nada, solamente acostarse en el suelo y regalarse 10 minutos. El que no puede hacer eso, bueno, es evidente que no quiere hacer nada. Y, y, y después... Eh, que también esas, ese regalo lo pueden volver a regalar, no hay ningún problema con eso, está abierto para todo el mundo, está solamente en español, así que bueno O
0: sea, lo, 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 pueden, lo pueden reenviar digamos, al, al regalo totalmente Si
1: es, sí ah. es un audio que tengo que mandar por WhatsApp, porque si no lo tendría que subir a una plataforma y, y, y no llegaría de manera directa Entonces, eso sí, lo tengo que mandar por WhatsApp
0: mira voy a hacer una cosa, Juan, voy a poner un banner acá abajo, sí. que vaya corriendo que, que no sé cómo hace la gente, te escribe un email, se lo mandas por WhatsApp, ¿cómo te manejas? Por WhatsApp, no hay problema. Bueno, voy a poner cel celular para la sorpresa, voy a anotar. Y vamos a agregar el número, ¿te parece?
1: Dale, te lo paso.
0: Ahí está, pará. Eh, cel para la sorpresa, vamos a escribir todo en vivo. Ahí está, ahora tirame, tirame el número: 341-3-078. ¿Sí? ¿sí? Uh -huh. 148 Ahí está Bien, Cell para la sorpresa Y ahí lo dejamos, ¿eh? para que alguien lo pueda Lo pueda ir, a ver si va bien ahí Si se ve, no se ve Mostrar Bueno, ahí, ahí bueno, pasa por abajo
1: Ahí
0: va ahí, ahí, sí. ahí está, Cell para la sorpresa, ahí está el teléfono Va ahí girando está. para que lo puedan anotar Después lo dejamos en la descripción del video Pero bueno, es, es lo que tenemos ahora, ¿no?
1: Este a ver, audio, si... que lo que hace estás contento con tu chiche nuevo.
0: A ver cómo le, cómo le voy metiendo. A ver acá, a ver este. Ahí está, este me gusta, gusta más, mira. Me gusta, ahí va. Ese me gusta qué más, bueno. mira.
1: Ah, ahí está. Que, este audio es para la liberación de la tensión de la espalda y que las personas puedan conectar con sus sueños a través de uh -huh. sentir el cuerpo.
0: ¡Wow! ¿Sí? Qué lindo. Así que ahí va. Qué lindo. Bien, eh, con respecto, Juan, a, luego vamos con algunos comentarios. Con respecto a eh, la formación, el, el curso y toda esta nueva etapa que estás encarando en modo solo, digamos, eh, con todos tus proyectos, comentame qué es lo que se viene por delante, ya que está, tiramos toda la carne al asador, pues es. si alguno resuena con esta información, eh, que, que se pueda ir sumando, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, lo primero, eh, hace unos meses lancé mi primer masterclass en donde la masterclass se llama La flexibilidad de este estado de conciencia, que dura dos horas, son una serie de videos, que está diseñado para las personas que no están en la posibilidad de acercarse de manera presencial, o que yo no pueda acercarme de manera presencial. Eso es para online, para la gente que está más lejos. A través de esa, de, de ese, de esa masterclass, las personas van a poder comprender cómo es este mecanismo y además lo van a poder aplicar en el cuerpo con una serie de eh, clases que les voy a brindar para que lo puedan sentir. Y que quede bien anclado, bien manifestado, esto que estoy ayudando a las personas a poder comprender y a descubrir que es que la flexibilidad es un estado de conciencia y que para poder consultar cómo estás es ideal preguntarle al cuerpo. Eso lo que es online. Lo que es presencial, acá en Funes, voy a dar el 30 de septiembre y el 21 de octubre, son esos dos encuentros, el curso presencial de la flexibilidad de tu estado de conciencia, que va a durar 10 horas y ya se están inscribiendo las personas. Eh, ahora, hasta el fin de semana, va a haber unos precios promocionales para que las personas puedan inscribirse cuanto antes y ya empezar a mentalizarnos en, en lo que viene, que justamente como va a poder ser presencial, va a haber lo mismo, pero más de sentir el cuerpo. Por eso nos va a llevar un poco más de tiempo. Y eso ya va a planificar para el año que viene, lo que son los cursos eh, más largos, para poder acompañar a las personas ya a formarse, una cuestión que está muy en pañales, porque esto está recién comenzando, lo que sí hay ahora es esto, que es contundente, y los grupos terapéuticos que empiezan las inscripciones en octubre.
0: Ahí estamos, toda la carne al asador, luego ahí está el teléfono de Juan por si quieren consultarle y vamos a dejarlo también en el detalle del video luego para más información, para que le envíe el audio sorpresa y demás. Vea que a veces el audio, viste, es el que es el disparador final, ¿viste? porque ahí es como que van a escuchar tu voz y bueno, es un poco un adelanto si querés, ¿no? De lo que pueden empezar a, a transitar. Hacemos unas preguntitas finales, Juan, para, para ir jugando un poco, a ver qué onda. Sí. Acá, acá tenemos algunos comentarios que dicen ¿Puede ser útil la biocodificación además de conocer nuestro cuerpo? Eh.
1: Bueno, a ver, dentro de las herramientas que tengo está la medicina germánica. El doctor ah, Hammer sí. eh, lo que hizo fue desarrollar una, una manera de poder entender co, cuál es la mecánica de, de los diagnósticos de las patologías. Ahora, el tema es cuando las personas quieren mejorar su calidad de vida y no quieren partir de un diagnóstico. Que de alguna uh -huh. manera ese es el futuro de la salud y también el presente de la salud. Que no necesitan las personas estar ante un diagnóstico o ante una sintomatología para poder potenciar su vida. Entonces el cuerpo físico, una de las cosas que a mí me pasan es esto. A veces las personas llegan, por ejemplo, con un problema de artrosis de rodillas. Claro puedo hacer la biodecodificación de la artrosis de rodilla. Ahora, en el noventa y pico por ciento de los casos, las personas, el problema de rodillas, viene por una situación que está ligada al músculo aductor, que pertenece a la pelvis, que tiene que ver con las caderas, que tiene que ver con la sexualidad. Las personas en la rodilla se quedan hablando solamente de la exigencia, del sometimiento del arrodillarse frente a la vida. Ahora, ¿qué pasa si una persona pudiera por sí misma a través de sentir el cuerpo lo que le está pasando sin la necesidad de, de andar intelectualizándolo y de hecho una de las cosas que una de las más de las frases más mm, mm, eh, que más impactan en nuestra vida de terapeutas es conocer todos los métodos conocer todas las herramientas es una frase de Carl Jung que Conocer todas las técnicas, todos los métodos, todas las herramientas, pero a la hora de contactar con alguien, contacta con un alma, con otra alma. Y hace todas las terapias que quieras. Ahora, si la terapia que haces no toca tu corazón, quédate tranquilo que nada va a haber cambiado. Y justamente cuando hablamos de que algo toque tu corazón, estamos hablando del cuerpo físico, entonces las personas muchas veces a través de las herramientas que manejan información, el peligro es que se quedan en la mente. Y a la mente le encanta que le des información, porque así establece rutas para que no avances a ningún lado y te quedes siempre girando en el mismo lugar que tu cerebro domina. Las personas tomaron decisiones en su vida, las más importantes fueron sentidas. Cuando Marcos dejó la radio, ¿fue una cuestión que el cerebro te decía que sí o el sentir te decía que sí?
0: <risas> el sentir te llevaba puesto. Este, el, cerebro, el cerebro quiere que vos te mantengas vivo, ¿viste? Que viva. No le importa cómo. No le importa si te vas desgranando, si, si, si te explotás por dentro, si tenés gastritis, si te duele la garganta. No le importa. Le importa que vos estés seguro, que viva, que respire, nada más. Entonces, que llegue a fin de mes. <risas> que llega a fin de mes, ¿viste? Esa la, la seguridad, ¿viste? La seguridad. Esa es la ilusión, la seguridad, porque en realidad seguro no hay nada. ¿no? pero nos hicieron creer, el cerebro te hace creer que hay una forma de estar seguro. ¿no? Y esa forma, bueno, a la larga termina siendo un problema. Eh, muy claro, Juan. Bueno, te sigo con más mensajes. Dice, muy buenos temas. Bueno, acá nos mandan saludos a los dos. Excelente comienzo de semana, qué buen tema. Acá hay algo, Juan, mira esto. Así cortito, ¿eh? Este es... Yo, yo no sé, yo no sé, en todos los temas pasa esto. Porque si mañana estoy hablando con un ingeniero, pasado estoy hablando con un sacerdote, con un todos te dicen, no, no es fácil. Y yo te pregunto, Juan, ¿quién fue el estafador que dijo que era fácil? Porque, digamos, uno puede tener etapas, <risa> digamos, donde das con tu virtud, donde hay cosas que te cuestan menos, que las tenés con vos, pero o si sea, alguna dificultad te vas a encontrar, mi hermano, porque la vida es así. Entonces hay gente que cree que puede ir sin que sea difícil. Y cada tanto la dificultad va a aparecer.
1: <risa> da igual, mira. El audio que estoy regalando justamente muestra que una persona acostada en el suelo escuchando y haciendo unas cosas como respirar y como hacer pequeñas contracciones musculares, lo que, lo que invito a hacer es tan fácil que yo lo puedo transmitir a través de un audio sin la necesidad de estar mirando a la persona que lo hace. ¿Bien? Cuando alguien dice que no es fácil, estaría bueno que nos esto con todo el respeto a esta persona, ¿sí? Graciela, no, no lo tomes a personal, es algo que dice mucha gente y Marcos lo acaba de nombrar, así que te agradezco por, por lo que acabas de decir, pero el que dice que no es fácil es tu mente, tu mente que nos pase la receta de cómo es, porque si ya sabe cómo es, que venga y nos pase la receta, pero justamente no sabe cómo es tu mente, por eso estás escuchando. Lo que sí, la mente, para defenderse, dice que no es fácil. Pero te voy a decir una cosa, en realidad los hechos son fáciles. Lo que pasa es que se vuelve más complejo a través de los miedos, en donde uno de los miedos es este, el decir cómo van a ser las cosas, si van a ser fáciles o difíciles. No importa si es fácil o es difícil, es lo que es. Y te puedo garantizar que es más fácil de lo que tu mente cree.
0: La mente la complica. Bueno, este pedacito me encantó, como lo dijiste, Juan, así que ya me lo anoté recién para extraerlo y compartirlo en otro modo. Bueno, En la PNL, eh,
1: déjame que te agregue, en la PNL te dice, si vos decís que no es fácil, cuando el camino se presente fácil, no lo vas a tomar porque ya decretaste que tiene que ser difícil.
0: Claro, claro. Es como, es como un poco la adicción a la preocupación, Juan, o al modo guerra. Eh, Necesitas convalidarlo. Entonces, cuando hay algo que aparece que es distinto, no te sirve, sino que va buscando más de lo que eso que ya crees, ¿no? Que es un poco lo que está pasando hoy en día. Bueno, acá dice que explicás muy bien. Eh, cerebro escucharlos. Yo quiero esa sorpresa. Bueno, para la sorpresa, ahí está el teléfono de Juan. Ahora estamos con los comentarios, pero luego, eh, luego lo vamos a volver a poner y lo vamos a dejar en el detalle del video. Eh, qué bien descrito el ejercicio de acostar a la persona en el piso A fin de que pierda la sensación del miedo Que traía incorporada Y al fin libere su sufrimiento Bueno, ver, pero
1: cuéntenme a... cómo están Cómo están con sus cuerpos,
0: aprovechen Dale, vamos a aprovechar ahora Excelente, ¿hay algún código de Argentina Para los que vivimos en otro lado de la cordillera? Bueno, acá hay gente de Chile, Juan que, este, bueno, que el código es el, el más 54 para, para el WhatsApp, digamos. El más 54 y el, todos los números que tenemos Después en la descripción del video lo vamos a poner completito. A ver, si no, ya capaz que ahora, mientras voy charlando con Juan, me hago alguna, ¿eh? Me, me mando alguna y ya lo ponemos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? El diagnóstico okay. es más nocivo que la enfermedad. Muchas veces sí, querido Juan, ¿eh?
1: Sí, el, el problema justamente es el poder que se le da a través del, del pensamiento a lo que uno de afuera te pueda eh, regalar. O sea, cuando alguien te da un diagnóstico, el miedo no viene con el diagnóstico, el miedo ya estaba dentro. Entonces, en este acto de responsabilizarnos de las cosas que suceden, está bueno es dejar de... Porque si no entramos en el rol de víctima, de decir... El diagnóstico es lo que te da miedo, el diagnóstico es lo que te mata. No, el poder que vos le das al diagnóstico es lo que te da miedo o te mata. Entonces, revisa tus miedos, aprende a sentir miedo también. Aprende a sentirlo, porque cuando lo aprendes a sentirlo conoces. Y hay circunstancias, o todas las circunstancias que te dan miedo, no son reales, sino que son las que tu cerebro está interpretando como peligrosas. Por eso es que el cuerpo te trae esa calma, a decir, estás acá, estás bien. El cuerpo es nuestra madre, a propósito de esto, ¿no? Sí. Es darnos cuenta de que nuestro cuerpo es nuestro cobijo, nuestro lugar. Mientras sepas que estás vivo, estás bien. Después, cuando quieras estar mejor, tenés un montón de herramientas para poder avanzar, en las cuales quiero acompañar a las personas que quieren potenciarse, ¿sí? La enfermedad, hey, hey, es para el que está de alguna manera... Sufriendo, podemos acompañar ese sufrimiento, pero llega hasta un punto, en un momento ya hay que decirle, bueno, a partir de ahora, querés seguir sufriendo, pues ya la conoces toda, ¿bien?
0: Mirá esta Juan, el niño cuando se cae mira a su madre para medir el dolor, según la mirada del otro, este que a veces pasa en las niñas se pega el tortazo y como no hay ningún espectador, sale andando de nuevo. Ahora, si encuentra algún espectador que le convalida ese llamado de atención, se multiplica el dolor. Es un show. ¿eh? Es un show.
1: Da igual, da igual. Es mi convalida, esa es
0: la palabra. Así es. Bueno, acá hablan del PNL. Es tan importante cambiarlo para no estar en modo guerra, como dice Marcos, más decretos pasivos. Pero, claro, Sabes que yo el otro día encontraba, viste que hay mucha gente que está reloquecida por muchos temas que pasan. Y el otro día me puse a ver información vieja mía y tengo fotos donde el cielo ya estaba como ahora, como estas cosas que vemos, ¿no? Eh, y entonces dije, ¿y cómo en aquel momento no me preocupaba tanto? Bueno, por ahí nos pasamos de vuelta también y, y tenemos que ver ahí de qué manera vamos manejando al cerebro, ¿no? Hola chicos, gracias por tanta info. Genial la nota, el sentir algo que hemos perdido en estos tiempos, siento dolor de espalda y siempre cuando me levanto, terrible. Hacete, hacete una ayudita ahí, Juan, y con esta y culminamos la charla ya que estamos ahí con este tema. Sí.
1: Justamente la, la, la columna vertebral es nuestro eje de vida. Entonces, en estas, en estas velocidades que hemos vuelto a tomar, porque... La velocidad se volvió a tomar producto de una forma de vida que estamos teniendo. Y esa forma de vida eh, todavía está teniendo que cambiar cuando las personas decidamos volver a nuestro eje. Volver a nuestro eje no, nos da unos miedos, ¿no? Nos despierta esos miedos a creer que está mal que, que te aquietes, está mal que esperes, como que está mal que, eh, no sé, que dejes que las cosas pasen que las cosas tomen su propio rumbo. Es un, po un poco la relación con la confianza. Entonces, este dolor de espalda que aparece implica que las personas se regalen momentos para sí mismos, que sepan que son los primeros en su vida. Que es verdad que muchas veces nos distraemos creyendo de que tenemos que cubrir unas responsabilidades para poder llegar al descanso. Sí, es verdad. Por eso es más importante... Poder establecer esa conexión, ese vínculo, sentido, no pensado, sentido. Porque yo desde acá, desde mi pensamiento, no saben lo bien que juego al tenis. Claro, pero cuando me meto en una cancha, soy un desastre. ¿sí? Ahora, ¿dónde voy a aprender? ¿Mirando? No voy a aprender. Sí voy a aprender algo mirando, es verdad. También me voy a llevar mucho a criticar al que juega. Ahora, si me meto en la cancha de tenis cada día, voy a poder aprender. Entonces las personas... Parece gracioso que hoy tengan un problema físico y quieran intelectualizar de dónde viene el problema o, o crear una entidad que sea responsable. Está bien, podés hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que sentís en tu propio cuerpo? Y este audio que voy a mandarles lo dice todo, conectar con los sueños, conectar con el eje.
0: Juan, espectacular, como siempre. Voy a dejar un ratito más el teléfono ahí con el código de Argentina, con todos los números completos, porque en esta comunidad que cada vez se hace más grande hay gente de Chile, de Estados Unidos, de Uruguay, de Paraguay, de todas partes, ¿no? que escuchan, siguen y luego van a continuar viendo y, 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 bueno, y escuchando esta, esta charla que hemos tenido. Así que que quede un ratito más ahí. Y bueno, eh, simplemente agradecerte, Juan, porque cada vez que charlamos hay alguna información así que queda puesta como para para generar un poquito más de conciencia, adquirir soberanía en, en salud, de vida. Y bueno, y ser más seres humanos, ¿no? Porque parecería que, que es lo más este revolucionario del mundo volver a conectar con, con nosotros, ¿no? ¿Qué, ¡Qué locura! ¡Qué locura! Este, es decir, este muchas veces estamos simplemente eh, dando el mensaje de, che, a ver si nos sentimos un poco más, mirá que somos esto, eh. Lo fuimos desde el inicio hasta ahora. ¿Eh? Pero bueno,
1: <ríe>
0: se nos ha olvidado.
1: Sí, yo quiero aprovechar para, para agradecerte, Marcos, porque un poco, bueno, a mí me tocó este año afrontar estos miedos de haber estado eh, representando en Argentina durante 10 años y, y de pronto encontrarme un poco al principio, cuando el año pasado vos tomaste tu, tu decisión de, de, de afrontar esas cosas que parecían... Eh, despertar miedos Y que después de tomar Esa determinación eh, Fue todo para mejor y, y a mí también me llevó A un poco tomar esa fuerza Y a decir Y a decidir Y hoy me encuentro Bueno, eh, de esta manera y, y la verdad que Te quiero dar las gracias Porque tus pasos Son pasos que para muchos Los que quieran eh, verlos los pasos quien quieran sentirlos esos pasos les comprometen la vida porque este proceso que estamos viviendo implica comprometernos de verdad de decir yo por mi vida y, mm. y, y bueno eso quería aprovechar para para poder agradecerte porque esta primera esta primera vez que nos encontramos desde el nuevo yo eh, bueno me trae me trae eso mucha gratitud en las personas que voy conociendo y con las sí. cuales voy compartiendo también mi propio camino, ¿no? Que yo no soy el que se la sabe toda.
0: Así funciona, querido Juan. Y qué lindo que es. Vos sabés que... Viste que hay, hay mucha cuestión dialéctica en todo esto, ¿no? Entonces yo no estoy convencido de que exista un contagio virósico-bacterial, pero sí estoy convencido, porque lo puedo ver, que existe un contagio de, de actitud, de almas que se sueltan, que se liberan, que deciden ir más allá... La buena onda sí que se contagia. Y no me extraña no me extraña que alguien haya visto que eso era así y pasarlo a otro rumbo donde no lo es tan así, ¿no? Justamente con el propósito de la confusión y de todo esto que estamos viendo hoy en día. Así que este, estoy comprobando, y tu testimonio también me encanta, y como tanta otra gente que uno se encuentra en la vida, que luego de ver algo tomó acción. Entonces, este, qué lindo que es cuando pasa eso, ¿no? Los, los contagios para bien, esos son los reales. Así, Así es. que, qué bueno Te mando un abrazo grande, Juan Y bueno, te agradezco de corazón esta compartida
1: Muy bien, muchas gracias Y gracias a todos los que preguntaron,
0: consultaron y comentaron Hasta la próxima